0: Dank u Goeiedag allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En er wordt veel voor mij gebeden, dus geen brust en ik moet zeggen dat het nodig is. Um, ja, ik heb een hele hoop te zeggen. Dus ik, uh, ik, ik wil God bidden dat hij de juiste dingen laat uh, zeggen die nodig zijn. Lieve vader, we danken u gewoon omdat u een fantastisch God bent. En dat u in ons woont. En ik bid dat u het inderdaad overneemt. En daar gaan we vanuit. uit. wil die woorden spreken, die harten raken. En dat uh, ja, doet u het maar. Hier ben ik, ik ben beschikbaar. Maar u mag de rest doen. Dankjewel, Jezus. Amen. Ja, ik heb een heel mooi thema, vind ik. Heeft lang geduurd. Heeft, ik heb echt geworsteld met het thema. En um, het heeft ook een beetje de waarde van onze kerk: de verbinding, liefde, compassie en groei. En daar gaan we het gewoon over hebben. Maar dat kost wat. Ook bij mij. Nou, eh. Um, het thema is, je bent geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Heel mooi thema. En het mooie is, ieder mens is geboren met een ziel en een lichaam. Of je nou gelooft of niet, of je nou christen bent of niet, dat zit gewoon in ons. De geest is wat je bent, dat is je essentie, Je re, je, echt je realiteit, je ik, je, je uniekheid. Je bent een geest, dat heb je, dat ben je. Je ziel, dat zijn jouw gedachtes, je wil en je emoties. En je hebt een ziel. En het lichaam is eigenlijk een vat waar alles in zit. Het is... Um, ja, dat reageert op je ziel en op je geest. Het is een beetje ingewikkeld. Ik, ik eh, begin hier een beetje mee om daar wat vat op te krijgen. In Genesis 1, vers 26... Aan 27 zegt God, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus heeft God bedoeld dat we geest, ziel en lichaam zijn. Dus elk onderdeel is heel belangrijk, anders had God ons niet zo gemaakt. En het mooie is, als je dus kiest voor Jezus, als je zegt, hier ben ik, ja, dat is, dat is hartstikke mooi, dan word je wedergeboren. En wat wordt er dan opnieuw geboren? Alleen je geest. En het vervelende is, je lichaam niet. En je ziel ook niet. En dan hebben we toch wel een vet probleem. Dus als je wedergeboren wordt, dat is dan ook Gods bedoeling, dat zit in zijn plan... Je wordt dan eigenlijk connect met hem. De geest wordt dan eeuwig. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. En de geest is ook een sprekende geest. Je ziet vaak dat, mensen, of dat, dat God alles schiep. En er is eigenlijk niks wat spreekt. Bomen praten niet. Ja, die klappen wel voor de Heer. Die juichen voor de Heer. Om het zomaar beeldspraak te noemen. Maar er zijn geen dieren die praten. Misschien een papegaai, maar die praat je na. Maar het is niet, het zit, dat zit niet in, in, ja, dus, ach, wat lief, kijk. Kijk, dat raakt mijn hart nou, hè. Soms zo'n kleine ding, dankjewel. Wil jij nog wat zeggen, of was er dat, was dat een grapje met? Oh, laat ze horen, kijk. Ja, wacht, 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 want ik vind het wel heel leuk. Ja, maar toch willen we het allemaal horen, want anders horen we dat niet hiernaast te bidden. En ik zat echt zo in het zonnetje. Het scheen echt mooi voor gezicht. Ik kwam met het bekende zinnetje van uh, uh, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Jezus, kom maar ook <tiedacht> Leuk hè? Dankjewel. Ja jongens, zo hebben wij allemaal wat te zeggen. Maar wacht maar eens af, want er er komt misschien nog een periode dat je zomaar misschien naar voren komt en een stukje getuigenis mag vertalen. Want iedereen heeft namelijk iets. Het is niet zo dat we hier nou toevallig staan, want uh, ik vind het niet altijd fijn om hier te staan, hoor. Want dat kost echt wel iets. Maar iedereen heeft iets. Dat gebeurt altijd met iedereen maar als je met God gaat. Als de geest wedergeboren geboren is, ja, daar zit er leven in. Dus er gebeurt er altijd wat. Dus wie weet, jongens, komen we allemaal nog eens een keer lekker hier staan en... Uh, ja, wie weet. Maar dank je wel voor... Uh... Ja, dat is mooi. Dat is de wedergeboren geest. Nou, ik probeer het een beetje van het blaadje, want dat is zoveel te zeggen. Dus als je niet verbonden bent met God, heb je ook... Ja, is de geest dood. Het is wel heel goed om te weten, want er leven heel veel mensen die niet geconnect zijn met God, zijn eigenlijk uh, levend dood. En als je daar bewust van bent, dan... Uh... Als we dat weer even doordringen, denk ik, oh, dat is toch wel wat, 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 hè? Als je gewoon, ja, je eigen gedachten, je eigen geest die maar aan de gang gaat. En als je niet geconnect bent met hem, ja, heftig vind ik dat. Nieuwe christen ben, hè? Maar ik wist dat voorheen ook niet. Nou, de moeilijkheid is vaak dat we dus een nieuwe levende geest hebben, die opstandingskracht heeft. En dat zei ik net al, het lichaam en de ziel helemaal niet. En dan krijg je eigenlijk een, een, een hiaat. Want hier ben je verbonden en dat helemaal niet. Uh, en ik dacht toen ik christen werd, dacht ik, oh heerlijk, alles vrij en peace, hè? hoe noem je dat? Oh, eerst peace en vrij. Nou ja, ik dacht, oké, okay, nou is het heerlijk, maar niets is minder, minder waar. Want dan begint het pas. Tenminste, als je wil groeien, we hadden ook naar het mooie liederen, dan wil ik eigenlijk ook op terugkomen... Het zijn echt die liederen die ook heel passend zijn, dan zie je dat God zijn werk doet. En jij had ook een heel mooi woord, ga ik ga het straks ook in de brief genomen. Je had een hele mooie bijbeltekst tijdens uh, de samenkomst van uh, de leiders, zeg maar. Ook, ook een hele mooie tekst. En zo zie je dat dat samen past. Kijk, je kunt voorbereiden, God doet de rest. Um, nou, dus als je wil groeien, dan, uh, ja, dan hebben we wel wat te doen. Ik heb namelijk ook eens gehoord, ik weet niet of jullie dat ook weten, als iemand sterft, dat, um, dat iemand heel even iets lichter wordt. En dan schijnt dat de ziel uit het lichaam gaat. Dat is uh, niet zomaar gezegd, maar dat is echt onderzocht. En de verpakking blijft alleen over, maar je ziet ook, als de verpakking er ligt, is misschien niet fijn om erover te praten, maar dan zie je echt alleen de verpakking. De ziel is eruit. Ook heel apart als je dat zo ziet. Ook wel uh, indrukwekkend. En heel, uh, ja. Ik vind het toch altijd wel heel bijzonder. Nou, als ik in 1 Thessalonissense 5 lees, op uh, vers 23. En mogen uw gehele oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van de Heer Jezus Christus. Dus je staat weer... Eigenlijk Die drie eenheid. En wat ik ook nog wil zeggen, dat bij de vorige vers, dat God zei: Laat ons mensen maken. Dus ons is die drie eenheid ook. Hè? De Vader, Zoon en de Heilige Geest. Het is ook zo'n drie eenheid. Het is ook apart, hè? Dat, dat, ja, ik leg dat soms uit. Wat is nou die drie eenheid? Ik ben moeder, ik ben echtgenoot, maar ik ben ook een kind van. Er zijn ook drie, het zijn allemaal andere rollen. En toch ben ik gewoon met die. En zo, zo leg ik dat ook wel eens uit met de drie eenheid. Uh, de geest is, dus, is ook echt on, ongrijpbaar. Het is bovennatuurlijk. En als je in God bent, dan wordt hij ook gevoed, eigenlijk gevoed door God. Door het woord, door openbaringen. Rein wat er ook hebben openbaringen nodig. En als de geest in ons woont, komen die openbaringen ook. Met je, natuurlijk, waar met God aan de gang bent. Dus we zijn eigenlijk geestelijke wezens die een ziel, heeft en een, en, ja, een ziel heeft en in een lichaam woont. En hebben alle drie een andere functie. Nou, de geest, je geestelijke persoonlijkheid, je ziel, je natuurlijke persoonlijkheid en je lichaam is de omhulsing. Het aardse pak. En, je, en ik heb ook gelezen in Johannes 4, vers 24, dat er staat God is geest. Het is soms heel belangrijk om allemaal te weten, om het beter te kunnen begrijpen. De geest is ook echt een andere dimensie. Dan gaan je ogen open voor de geestelijke wereld, de nieuwe schepping. En je gaat binnen in Gods koninkrijk en het is een dag en nacht verschil tussen licht en duister. En het, in het natuurlijke werkt het ook in woorden. Wij spreken dan ook andere woorden als het goed is. En dat is geestelijk. En soms bovennatuurlijk. En Johannes 3, vers 63 staat. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Dus die woorden die wij spreken, is geest en leven. Wij kunnen dus leven uitspreken. waar We naar het voor Eva, Eva toch, hè, gebeden. We spreken leven uit over Eva. Dat mogen we uitspreken, omdat we in connect zijn met God. Hij die in ons woont. Ja, dan hebben wij de autoriteit om dat te mogen doen. Niet omdat wij nou denken, hé, 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 maar ik ben zo zwak als wat. Maar dat is wel een feit. Het is niet hoe je je altijd voelt, maar het is gewoon een feit. Wij mogen dingen spreken. Nou, de geest, dus je geest is samen met je ziel... Dat is heel belangrijk, want dat zit vaak heel samen, heel nauw. Je kunt niet echt uitspreken, dit is mijn ziel en dit is mijn geest. Soms zit dat zo diep verweven. Voor, uh, uh, dat staat ook in de Bijbel, want daar moet ik nu aan denken, dat, dat het zo scherp is als een mes dat uiteenscheidt uh, zielen. En dan, en dan zie je, dat wordt ook vergeleken met een bot en een merg. Uh, dat blijkt heel dicht bij elkaar te zitten. En een arts weet wanneer die moet stoppen. Dat is, dat is heel uh, ingewikkeld. Dus soms snappen we het ook niet zo goed. Je ziel is uh, het menselijke en de natuurlijke kant. En het uh, bevat onder andere jouw wil. Dat is ook heel belangrijk. Wat bevat dat na, 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 uh, eigenlijk allemaal? Het is een stukje karakter, je persoonlijkheid, je emoties, je gevoel, de vaardigheden, je denken, je verstand... Nou, en dat alles maakt contact met je fysieke wereld. Het is misschien wat ingewikkeld, maar ja, ik, ik vind het heel belangrijk om, om dat onderscheid goed te weten. En in dat wereldje bouw je allerlei patronen op, gewoontes en denkwijzes. Vanuit ons verleden. Kijk, ik hou het gek, maar daar, kijk, als je me als je laat spreken heb ik het daar vaak over. Dat is ook een beetje mijn dingetje. Vaak blijven we hangen in oude patronen. Maar God is staat antwoord op. En onze gewoontes, uh, ja, het kan namelijk zijn dat je ziel beschadigd is door teleurstelling of verwondingen. Het uh, kan ook zomaar zijn dat je emotionele onvolwassen blijft. En dat is allemaal wat in onze ziel gebeurt: in onze menselijke kant en onze geestelijke kant. En dat maakt het lastig. Dus als wij uh, Gods geestelijke denken leren, dat zijn de zintuigen uh, en je gaven, je roeping, talenten, dat heeft hij namelijk in jou gelegd. En dat is wat we moeten leren gaan aanspreken. En te gaan onderscheiden. Efezer 2 zegt namelijk in vers 1, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was, door de overtredingen en de zonde. Dus je ziet ook, hij heeft ons levend gemaakt. We zijn niet meer zondig, maar we zijn een levende geest. Je ziel is een natuurlijk persoon. Een ziel is je binnenwereld. Dat is ook heel belangrijk. En over je ziel wordt weinig aandacht gegeven vaak. Ik vind dit namelijk iets dat... Uh, ja, dat is gewoon een feit. Mensen zo ervaar ik dat... Zelf denk ik namelijk dat het belangrijk is dat we ook aandacht geven aan dat stukje. De binnenkant van onze ziel. Dat is lastig. Uh, er wordt ook niet zo vaak over gesproken. We hebben het vaak over geestelijke dingen. We peppen elkaar vaak op, we roepen halleluja. En uh, dat is ook allemaal prima en dat is ook goed. Maar soms is je geest, uh, die heeft de overtoon. en so Ik moet ook zeggen, dat doe ik zelf ook, soms overschrijven we dat om gewoon de ziel niet, het, uh, uh, ja, die heeft het dan moeilijk, laat ik het zo maar zeggen, dan kun je dat overschrijven. En eigenlijk is het heel gek, uh, daar is namelijk juist de plaats in onze zielen waar het leven uh, plaatsvindt. Daar gebeuren de dingen in je ziel. Daar zit je kwetsbaarheid, daar zit de schuld, daar zit de schaamte, daar zit twijfel, daar zit angst, daar zit boosheid, daar zit verdriet. En juist in die kwetsbaarheid verbindt ons dat. Durven wij te zeggen, hé hey jongens, ik heb verdriet, ik heb het moeilijk, ik ben gekwetst, ik zit in rouw. Kijk, aan de dingen die, uh, die wij zien, zoals iemand die, die overlijdt. Maar stel, je bent ziek en je moet inleveren, nou, dat zien we vaak niet, maar dan ben je in het lijden. En dan denk je ook, ja, ik kan het niet elke keer zeuren, maar je ziel heeft wel enorm veel pijn. En hoe mooi is het als we in de kerk met wat kunnen en mogen zijn? Ik zou het graag willen, maar ik vind het ook moeilijk om te doen. Heel moeilijk om te doen. Te zeggen, jongens, ik vind het vandaag heel moeilijk, of uh, pff, ja, er is wat gebeurd. Of. Dat vind ik heel moeilijk. En weet je wat ook vaak in de kerk gebeurt? Wij krijgen vaak geestelijke antwoorden, terwijl het gewoon hele natuurlijke vragen zijn. En daar bedoel ik mee, ja, ga maar naar de Heer of uh, geef het maar af. En dat is allemaal waar, maar je ziel moet wel gevoed worden. Je heeft voeding nodig. En dat vind ik soms lastig. Ook in de kerk. Ik zou, ik zou het zo graag anders willen. Maar ook ik vind het heel lastig. Om gewoon antwoord te krijgen op het natuurlijk leven, op het leven wat gewoon aan de gang is. Want het leven is niet simpel. Het leven is moeilijk. Het leven kan pijn doen. Het leven gaat anders dan wat je gehoopt had. En dat wist God ook. En hij heeft ons drie dingen gegeven. Geest, ziel en lichaam. En allemaal belangrijk, maar de geest, daar wil ik het een beetje over hebben. Mensen kunnen namelijk worstelen met uh, angst of schaamte. Ga naar de kerk en denken, oké, okay, uh, het lukt me niet. We gaan dan geestelijk, uh, geestelijk daarover uh, praten. Maar wat krijg je dan? Dan voel je je eigenlijk een buitenstaande. Want het lukt mij niet. Ik heb al gebeden. Het lukt me niet. Ik heb me echt bekeerd, maar het lukt me niet. Ik heb alle cursussen al gedaan, maar het lukt me niet. Het lukt me niet, het lukt me niet. Ik heb me laten dopen. Eh, ook daarin. Nou ja, je weet hoe het allemaal moet. Maar het lukt niet. En lieve mensen, hier zitten veel mensen in de kerk. En ook buiten de kerk. Het lukt niet. Soms lukt het ook niet. We leven in een gebroken wereld. Ja, dat weten we. Dat weten we allemaal. Maar tussen het weten en hier is een heel groot verschil. Soms hebben we gewoon de dagelijkse dingen hebben we al moeite mee. Ik hoef me naar mezelf te kijken. Ik ben er met pensioen. Ik heb daar heel moeilijk mee. Ik zou een beetje dieper over ingaan. Nee. Nou. En dat mag. Het mag er zijn. En dat moet ik ook voelen, moet ik ervaren. Maar niet die houding. En daar wil ik ook echt van af. Oké okay, God. Uh, Natuurlijk moet ik bij God zijn. Maar dit proces mag er zijn. Ik hou van verbindingen, ik hou van mensen. En dat is er nu niet. Dus ik moet, daar moet ik een andere weg aan zoeken. Is oké. Okay. Maar toch. Kijk, en dan zijn er mensen die hebben trauma's, die verliezen de dierbaren. Hebben mensen die uh, uh, met kinderen waar het niet goed gaat. Of je kunt het niet benoemen. Het is echt een heel lang lijstje. Je werk loopt niet lekker. Financiële problemen. Het gebeurt allemaal. Niemand uitgezonderd. Ik kan iedereen aankijken. Niemand uitgezonderd. En God houdt van je. God weet dat. En die zegt, zorg. Zorg dat je geestelijk in verbinding blijft. Maar neem ook de ziel mee. Neem de ziel serieus. Kijk, voor het lichaam, ja, dan willen we nog wel eens sporten, ook niet iedereen, maar... Je denkt wel van, hey, ik wil goed voor mijn lichaam zorgen, een sportje, gaat ja, zo goed, is dus een beetje op tijd naar bed, je weet wat je lichaam nodig heeft. Nou, daar wil je wel voor zorgen. Nou, de geest die voedt je ook door de Bijbel te lezen, en te bidden, en met mensen om te gaan, die ook echt positief in God staan. Maar voeding voor je ziel, hoe doe je dat nou? Dat is ook wel even een vraagje. Uh, de meeste mensen zitten dus echt met zielepijn. Dan heb je een infusie nodig. Zodat je weer gevoed wordt. Zodat het weer gaat stromen. Zodat uh, de ondervoede ziel je dan ook weer oppept, als het ware. Maar hoe ziet nou zo'n infuusje uit? Ik roep dat nu maar even. Maar de voeding voor je ziel is namelijk ook niet te koop. Wat je nodig hebt, is woorden geven wat je voelt. Dat is goed voor je ziel zorgen. En ik, ik vul nu in, maar ik weet dat heel veel mensen dit heel lastig vinden. Ik heb vroeger geleerd: als er eventjes iets over gevoel ging, dan zei ik: gaat het goed of gaat niet goed? En dan had ik mijn gevoel genoemd. Sarah, had jij toevallig een postertje gevonden? Ja? Ik weet niet of Sarah er zit. Oké. Okay. Ik vond je zo... Dat was ook helemaal de goeie. Ik hoefde alleen maar te zeggen, Donald Duck gevoelens. Wil je eens kijken? Kijk eens jongens, en dat is er maar één blaadje. Kunnen jullie een beetje lezen? Helemaal niet. Oh, misschien kunnen jullie eens wat gevoelens roepen dan. Wie durft er wat gevoelens te roepen? Blij, verdrietig, opgewekt. Ja, jij, jij bent een voetelaar. Kijk, ik zie Ben zo kijken, zo. Hè? En hij roept er al direct drie. Ben, even niks zeggen. oh één. Nou, kwam uit die hoek daar. Nou. Ja, die zitten hier dichtbij. Wie wil een beetje daarachter een, een, Gewoon eens een paar gevoelens noemen. Angst. Wat lief verbaasd? Ja. Afwijzing. Boosheid. Teleurstelling. Frustratie. Ja. Ja. Zijn er heel veel hoor. Het is maar één blaadje. Hè? Weemoedig, weemoedig. Ook zo'n mooi woord. Dan moet je denken, wat is nou weemoedig? En, en, uh... wat? Wat zei iemand? Oké. Okay. Welke dat is? Weemoedig. Even kijken. Uh, de derde van onder en de 1, 2, 3, de vierde. Zo. Dat is weemoedig. Wat? Normaal is de leukste. Oh ja. Ja, dat is wel een hele goeie. Want sommige mensen denken echt dat dit normaal is. Het is echt waar. Die denken echt, ik heb het recht om te schreeuwen en te doen... En uh, die overbluffen al die emoties. Dat is precies een heel mooi voorbeeld. Want iemand die daar staat te blazen, die neemt al die gevoelens niet serieus. En dat is precies wat heel vaak gebeurt. Dus bedankt voor de tip. De normale, ja, verbouwereert ook zoiets, hè. Hebben jullie dat ook wel eens? Verbouwereert. Rijn. Ja, wat is dat? Wie, wie zou kunnen uitleggen voor bouwereerd? Dat is ook weer zo'n woord, want wat geef je daar aan, hè? Echt, zo van, huh? Helemaal, daar snap ik geen drol van. Zoiets. Wat lief? Ja, ja, kan, ja. Verbaasd. Ja. Ja, maar hoe, hoe mooi is het om gewoon te zeggen, hé, hey, ik ben, uh, nou, noem maar eventjes, ik ben beledigd. Ja, ik ben beledigd. Ja, dat mag. Wat mag dit er zijn? Dat is namelijk de, dit is de voeding voor je ziel. Ja, we zijn dat niet zo gewend, hè? Ja, voeding voor, ik ben verrukt. Ja, dat kan ook helemaal, dat kun je ook wel eens hebben. Het is ook zo gek. Want dat vind ik ook wel zo apart. Al die emoties heeft God in ons gelegd. En dat is oké. Okay. Alleen weten we niet altijd of we ze goed gebruiken. Maar het is... Zo zijn wij. En... Uh, weet je, ik kan verrukt zijn. En de ander kan totaal in de put zitten. Of balen. Of radeloos zijn. Maar de ander is hyper de piep. Oké, okay, en dat is ook het mooie, want God zegt, alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn tijd. De ene keer rouw je, en de andere keer heb je vreugde, dans je van vreugde. Het is, als je dat leest, dan denk ik, alles heeft gewoon zijn tijd. En het mag er zijn. Maar de kunst is, als we het dan hebben om goed voor je ziel te zorgen, dan is dit het infusje. Om gewoon te zeggen, ik voel me niet lekker. En dan ga ik ontdekken, wat is er nu echt? En daar hebben wij last van, hoor. Maar weet je, het is alleen niet het ontdekken, maar de kunst... Ik ga weer afwijken. Ik, maar de kunst is, en dat denk ik ook... Stel dat er iemand komt bij jou die zegt... Ik ben het helemaal en helemaal zat. Ja, dan komen wij of we gaan geestelijk... Ja, geef hem aan de Heer. Dat is geen infusie voor de ziel. Tuurlijk, de Heer zit al lang in ons, en de geest woont in ons. Maar als je daar last van hebt, uh, ik kan misschien een voorbeeld aanhalen, is natuurlijk ook wel, uh, misschien niet helemaal in vergelijk, maar ik, ik zit dus nu thuis, en daar heb ik erg veel last van. Uh, en dan vragen mensen aan mij, gewoon als voorbeeld, hè? oh ja, Betty, uh, ja, uh, ja, ik ben nu thuis. Ja. Och, wat fijn voor je! Ik vind het helemaal niet fijn. Dus het wordt al ingevuld, dus om daar maar aan te beginnen. En uh, ja, maar ja, de God heeft wel een ander plan. Ik denk, hé, hey, je, je, je bagatelliseert het ook. Nou, en, dan, en dan heb ik al, als je het dan hebt over mijn ziel, dan stop ik met communiceren. Want dan denk ik, ja, ik neem het niet serieus. Want ik kan niet dieper gaan. Ik kan niet zeggen, ik, ik, ik ben iets aan het verliezen. Of ik moet een andere... Uh, die verbinding heb ik niet meer met de mensen, dat doet mij pijn. En dat mag er zijn, maar als je, als je dus uh, de ander niet de ruimte geeft omdat er mag zijn, ja dan stop je. Dan stop je gewoon in een gesprek. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik heb daar heel veel last van. Bertha zei het heel mooi. Ik stond naast Bertha toen we de, bij de vluchtelingen waren. en zei, Betty, hoe gaat het nou echt met jou? En toen kon ik iets zeggen en daar ging ze heel goed op in. En dan kan ik iets zeggen en dan kan ik ook een potje janken. Maar als dat niet zo is, dan ga ik, eh, laat ik me niet kwaad van zien hoor. Ik denk je, snapt er geen drol van. Hebben jullie dat ook wel eens? Of is het alleen bij mij? Ben ik daar zo gevoelig voor? Nee, oké, okay, herkenbaar. Gelukkig. Nou ja, ook al is het niet herkenbaar, dit is voor mij zo. En ik dacht, eh, ik wil dat graag delen. Dus die voeding is niet te koop. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En omdat de geest in ons woont, die verbindt ons. De geest verbindt. Want dat hebben we allemaal hetzelfde. Maar de ziel is bij iedereen totaal anders. En die verbindt niet altijd. Het is eigenlijk een proces om woorden te geven aan je ziel. En dat heet eten voor je ziel. En... Het is ook wel een lastige klus, moet ik zeggen. Want stel, die gaat daar eten aan geven, om te zeggen, ja... Weet je, soms zitten mensen nog jarenlang met wat vroeger is gebeurd, omdat daar geen aandacht voor is geweest. En dan wil ik ook niet zeggen, ja, je moet uh, uh, altijd maar die, die, die gevoelens uh, laten fladderen. Dat moet ook heel volwassen zijn. Dus het is ook niet zo van, oh jongens, eh, vandaag, en morgen... Het is ook wel een stukje controle. Hè? Ik bedoel, je moet ook wel weten wanneer je dat wel en niet doet. Maar als je het niet doet, krijg je gigantische problemen. Ook in je lichaam. Ook dat is een feit. Dat staat zo nauw in verbinding dat zelfs je lichaam helemaal ziek kan worden. Sarah, dankjewel voor de mooie poster. Hè? Dus... We kunnen ziek worden als wij de geest niet laten doorstromen. Het gaat namelijk ook niet over goed of fout. Je mag gewoon voelen wat je voelt. En als je dat echt gaat doen, dan neem van mij aan, dan gaat er een hele hoop opgelost worden. En dan mag je zelf ook accepteren, want weet je, het is oké okay als, je, als je ergens om uh, Ik denk dat niemand hier in de zaal nooit zegt van ik aanget me aan iets. Dan ben je ook, uh, denk ik, een speciaal mens. Dat kan, maar. Ik, uh, ik kwam heel vaak bij mensen, uh, uh, ja, dan heb ik contact en dan voel je echt dat je... Dat de nee. Mensen zijn warm, betrokken, net als wat ik zei bij Bertha. Dan heb je een heel fijn gesprek. Alles is het maar kort, maar dan heb je gesprek en dan voel je je verbonden. Je mag zijn en het is oké. Okay. En uh, soms kom ik bij mensen en um, dan voel ik die verbinding. En die geven woorden aan hoe ze zich echt voelen. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik zo fijn om bij mensen te zijn waarin je echt, echt denkt... Hé, hey, ik kan zijn, ik, uh, ik mag het benoemen en dat is oké. Okay. Maar ik kom ook bij mensen... Jongen, 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 die plukken me totaal leeg. Helemaal zuigen ze me op. En waarom? Omdat hun, ja, die hebben eigenlijk zo'n behoefte daaraan. Ze blijven daar aan de buitenkant over bezig, maar durven niet naar binnen te kijken. En dan word jij leeggezogen. Hebben jullie dat ook wel eens dat je leeggezogen wordt bij mensen? Of heb ik dat ook maar alleen? Nee? Klopt. Ja, klopt. Nee, klopt. Ja. Dat hebben we soms. En dan kom je dus bij mensen die de ziel niet gevoed hebben. Dan krijg je dat je zelf leeggezogen wordt. In Spreuken 16, daar komt je een tekst, die vond ik zo mooi denk ik hoe is, hoe is God toch ook wel lief, hè? en Dan ben je ermee bezig was en dan komen zo de ene tekst aan de andere... En deze hadden wij vrijdags uh, toen wij samen zaten. En dat was een getuigenis van jullie twee. Hè? En er staat aan het spreuken 6, 24. Een vriendelijk woord is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Hoe belangrijk is het om goede woorden te hebben voor je ziel? Niet alleen voor de geest. Halleluja, prijs de Heer en noem maar op. Maar gewoon... Wie je bent als mens. Nog iemand de tekst horen? Spreuken 16, vers 24. Dus de drie onderdelen om weer even terug te gaan. Geest, ziel en lichaam zijn ontzettend verschillend. Um, de geest die wedergeboren is, die is volmaakt, Die is helemaal klaar. Dat is 100% Gods DNA. Hoef je niks meer aan te doen. En die neem je mee en is helemaal compleet voor eeuwig. Dat is de geest, de wedergeboren geest. Maar je ziel is nog niet vernieuwd. En is nog niet klaar. En je lichaam ook helemaal niet. En stel, ik wil nou geestelijk Jezus navolgen. Dat is ook zijn gedrag. Ja jongens, dan hebben we eventjes een dingetje te doen. Kijk. Een derde dan werkt automatisch mee. Dat is de geest. Maar de ander werkt niet mee. Tenminste, bij mij. Laat het maar bij mij houden. Je lichaam, hè, dat is, uh, die gaat niet voor God. Die wil gemak, die wil genot, die wil Netflix, die wil snoepen, die wil uh, uh, verdovende middelen, die wil hangen, die wil niet opstaan, die wil de belasting niet betalen, die wil een hele hoop niet. Tenminste, mijn uh, lichaam. En de ziel die hangt daar een beetje tussen. En die vraagt zich af, kies je nou voor de geest? Of kies je voor het vlees? Kies je wat God wil? En ga je daarna handelen? Want dat is eigenlijk onze strijd, dat is onze weg. Wij We denken vaak, oh ja, ik ben bekeerd, hoppakee. Het dus kan beginnen, maar dit is het, dit is het werken. En het is ook heel lastig te leren om de geest boven, de boventoon te laten voeren. Want mag hij de baas zijn. Want die geest die in ons woont, en als we daar stil naar luisteren, die zegt ons zoveel. Dat is ook weer het luisteren. Net zo goed als je naar de ziel luistert, kun je ook luisteren naar de geest. Je lichaam kun je namelijk zien en kun je voelen. Je ziel kun je niet zien, maar wel voelen. En de geest... Ja, die kun je niet zien en ook niet voelen. En dan staat ook in de Bijbel, het goede wil ik doen en het slechte doe ik. staat ook ergens in de Bijbel, hè? Ja, ergens. Ja, dus wij, wij snappen het allemaal wel. Of snappen, ja, maar hoe ga je ermee om? Dan krijg je eigenlijk uh, gelaten, 5, vers 22. Als je de geest meer laat werken in jezelf, dan krijg je de vrucht van de geest. Ah, misschien kunnen jullie eens roepen wat de vrucht van de geest is. Liefde. Blijdschap. Ja. Oh, kijk, hier zitten. Wacht, 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 wacht. Hier ook in nog een hoekje. Laat hier ook eens even een geluid horen. Tale versie. Die hoek. Nee. Maar goed, zal ik ze nog eens even opnoemen, want ze worden hier geroepen. Fantastisch, jullie weten het allemaal wel. Maar dat kunnen jullie thuis ook horen. Gelaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeersing. Deze vruchten, ja. Die hebben we niet zomaar allemaal zomaar vanzelf. En stel, je gaat uh, weer even uit de plaats. Ik noem het maar eventjes. Je denkt, oh jee, daar gaan we weer. Ja, dan komt het er eigenlijk op aan. Want het gebeurt. We moeten elkaar niet voor de gek houden. Het gebeurt. Er gebeuren dingen waar je spijt van hebt. Waar je schaamte van hebt. Wat, wat niet zo oké okay is. Maar we zijn niet vermaakt. En we zijn Jezus niet die zonder zonde is. God ziet ons wel zonder zonde, maar we leven hier nog op deze wereld. Ook wat zijn we daar niet meer van. Maar stel, je bent weer de fout in gegaan. Durf je, want dat is het, heb je het lef om in de spiegel te kijken. Vorige keer had ik het over het spiegeltje. Je bent geliefd, je bent mooi gemaakt en je bent bijzonder. Dat is een feit, zo ziet God jou. Ook als je uit je plaat gaat. Maar durven wij te spiegelen. En durven we daarmee aan de slag. Want als we dat niet doen, dan, we dat, dan blijft dat steeds herhalen. Dan blijf je die patronen houden, blijf je dingen doen, maar durf ik te spiegelen en te kijken. Hey, vraag je nu eens af, waarom ben ik zo geraakt en waarom reageer ik zo? En ga er woorden aan geven. Geef woorden aan hoe je je voelt. Soms is dat voor mannen ook wat lastiger. Moet ik niet zeggen alle mannen, maar soms. Want dat is niet geleerd geworden. Maar praat erover. Geef woorden eraan en dan geef je eigenlijk een infuusje aan je ziel. Want anders zet je ook vaak de verbinding stop. Uh, wil je dat? Is de vraag. Wil je zo blijven? Is ook goed, hè? Wil, uh, dat mag. Maar... Ben je echt leren om die vruchten te handen en voeten te geven, dan ga je er iets mee doen. En ook bij mensen wat veilig is. Want ik snap ook dat je het niet bij iedereen kunt delen, want dan eh, komt het morgen in de krant. En het zou niet moeten in de kerk. En jammer genoeg gebeurt dat soms. En dan ben je zo gekwetst dat je wel twintig keer nadenkt dat je het weer zegt. Of misschien wel honderd keer. Of jezelf niet meer verbindt met de ander. En gewoon niet meer zegt wat er echt is. En dat zou ik zo graag anders willen. Zijn wij betrouwbaar? Mag een ander even uit de plaat gaan? Mag een ander, noem het me op, want weet je, allemaal derven we eigenlijk de liefde van Jezus, omdat we zondig zijn. Allemaal. Niet door hem, maar we doen het wel nog. Daar hebben we last van. En weet je, wat hier buiten, naar buiten komt, dat zit namelijk al binnen. Het komt namelijk niet van buiten, maar het zit al binnen. Als je vieze of akelige of rot woorden het gekke is, die heb je ook binnen een taal eruit, hè? Hij is weg. Maar in één taal heb je al een hele hoop woorden. En niet die wo woorden die honing hebben. Honing zijn voor je ziel. Maar woorden die een ander zo pijn kunnen doen. En die verankeren in het hart. Nou, en dan heb je de mogelijkheid om te zeggen, ik ga kijken, wat maakt dat ik steeds dat dat gebeurt? En natuurlijk zit er karakter in. En er zit, kijk, je moet dat ook niet gaan diepgraven. Hè? Maar er is ook iets wat... Voorheen was vooral in kerken, dan zei ze, oh, ga je zielenknijperij, noemen ze het vroeger. Dat was echt een vies woord. Maar we hebben wel een ziel, daar moet wel voor gezorgd worden. En ik denk ook dat we echt niet allemaal naar een psychiater moeten. Ook echt niet. Want als we dit hier samen kunnen doen, in kerken, in, in, uh, echt vanuit de liefde, dan is er zoveel wat helemaal... Ja, wat naar buiten komt, wat opgelost wordt, wat verwerkt wordt, zodat je helemaal niet naar de psycholoog hoeft. Want jij en ik kunnen dat. We hebben de geest, we hebben elkaar lief. We willen dat niet, maar ga niet invullen. Ga niet al uh, denken dat de ander zo denkt. En dat, dat stopt zo de communicatie. Kijk, en als wij uh, dingen doorgeven, dan... dan uh, en het lukt ons niet, dan trekken we ons terug, worden bang, worden onzeker, ja, en ons hart zal nog meer te neergeslagen worden. En we hebben behoefte om ons terug te trekken in ons eigen huisje, of misschien wel door verdovende middelen, of misschien dat je geen contact meer hebt met anderen, niemand met God, en soms helemaal niet meer met jezelf. Soms zijn mensen zichzelf totaal kwijt. Uh, wat je ook kan doen, is dat het onrecht, dat wordt weer, uh, ja, wat je gaat doen om te overleven, ga je maskers opzetten. Of je gaat het overschrijven, waar we het net over hadden. Of je wordt een slachtoffer. En je hebt ook nog eens vaak, dat het lichaam heel erg ziek wordt. Als je niet uit, dan kan je niet meer. Dan zit, er is er verwarring in je hoofd. En dat staat allemaal heel nauw verbonden. Dus als iets in je ziel als er iets in je ziel is en dat is niet oké, okay, dan gaat het naar je lichaam. En dat zien we heel vaak gebeuren. Je ziet ook vaak burn-outs. Het heeft ook heel vaak te maken met, uh, ik weet, die angst die ik toen had, had allemaal te maken dat ik niet bij mijn gevoel kwam. Twee jaar in angst gezeten. Ik durfde nog niet te bellen. Het had allemaal te maken dat mijn, mijn gevoelens gewoon op slot zaten. En niet geleerd had, ik mag verdrietig zijn. Hallo, we mogen verdrietig zijn. Na het zingen, dan ben je kwetsbaar. Weet je, dan kan God nog veel meer door je heen maken. Ja, kwetsbaar. Uh, als je niet gehoord wordt, ja, dat is ook zoiets, hè? Daar heb ik heel vaak last van. Dat is een van de dingen waar ik gevoelig voor ben. Niet gehoord worden. En als ik dat voel, dan raakt dat ja, dan raakt me dat enorm. Nou, en als je dat te veel hebt, dan raak je dus, eh, ja, uiteindelijk wordt je ziel droog. Een opgedroogde ziel krijg je dan. En daardoor is, je, is het eigenlijk een on, eh, ondervoede geest, en dan ga je vaak een ander gedrag laten zien. En een ander gedrag, hoe vaak hebben we niet, het vaak op mijn werk gehad, kregen we zelfs trainingen in, Lennertje zal dat ook wel weten, Daar moesten we leren met eh, speciaal gedrag, zou ik maar zeggen, hè. Overschrijdend gedrag. Hoeveel mensen laten gedrag zien wat eigenlijk heel erg anders ligt. maar niet bij hun, bij hun ziel komt. En dat is zo mooi in de hulpverlening als je de mensen helpt om daarbij te komen en zo'n heel ander gedrag vertonen. Nou, even kijken wat ga ik nog zeggen, want hoe laat is het? Mooi, oh, ja ook maar weer overslaan. Uh, wat ik wel nog wil zeggen: natuurlijk kan God uh, heel veel genezen, maar toch hebben we voeding nodig voor onze ziel. Dit is ook een vorm van genezing zoals God het bedoeld heeft. Hij heeft ons namelijk gemaakt om met mensen te verbinden. Hij heeft ons gemaakt met elkaar en voor elkaar. En dat is ook wel heel mooi. De eenheid van de Vader. En de zoon is ook zo'n mooi voorbeeld. De zoon dient niks wat de vader, hè, wat die vader niet uh, ging doen. ze dus ging altijd vragen. Dus die verbinding was er altijd. En Jezus sprak ook dat hij, ja, verdrietig was. Maar hij zei dat tegen zijn vader. Nou. Dus ik geloof echt nog wel in wonderen en herstel, hoor. Dus niet dat dat... Uh, niet bij is, maar dat is wel gewoon zo. Maar je kunt ook zelf handelen. Nou, ik ga nog even, even nog iets zeggen over het karakter. Um, even kijken, ons karakter speelt hier ook een hele grote rol, um, want de karakter is, um, ja, is een stuk persoonlijkheid ook. Hè? Um, en de karakter speelt ook een rol in de combinatie met je ziel en je karakter, dat is ook je persoonlijkheid. Nou, en dat wordt ook gevormd door gebeurtenissen, maar ook in wie je bent. God heeft bijvoorbeeld mensen gemaakt die zijn heel introvert. En ook mensen die zijn heel extrovert. Er zijn mensen die vinden dat heel moeilijk. En dat is ook oké. Okay. Maar het is goed om toch een level dieper te kijken en bewust te zijn hoe je leeft daarin. En het is ook heel eng. Want als jij, ik weet toen ik voor het eerst, want ik mocht vroeger niet huilen, maar toen ik ineens de pijn aanvaarde en daar ook gewoon naar luisterde, was ik bang. Voor de pijn. Ik denk: als ik, als ik te diep ga, dan, dan raak ik de weg kwijt. En ik heb geleerd, ja, uh, dat heb ik ook aan staan. Dat zijn maar een paar secondes. Oh, dat heb ik hier niet meer op staan. Even kijken: het duurt 90 seconden als je ineens, um, nee, dat was 60 seconden. Ik ga kijken of ik het kan eens lezen. Want dat is als je overgenomen wordt door je emotie. Even kijken of ik kan zien hoor. Nee, dat zie ik nee, even niet zo gauw. Maar je hebt als er iets gebeurt waarin je heel erg getriggerd wordt. heb je eh, 60 seconden waarin je helemaal een black out kunt krijgen. Dan ga je soms dingen doen, dat hoor ik wel eens dat mensen helemaal niet meer weten wat ze doen. Maar dan zijn ze helemaal overgenomen door, door, door frustratie door, en dan heb je een black out. En er gebeuren heel veel dingen waar je later heel veel spijt van hebt moet en moet rechtzetten aan al die toestanden meer. Maar laat je die emoties naartoe, dat je echt zegt, ik voel me zo vernederd. Dan kun je dat voelen en dat duurt 90 uh, seconden. En het mooie is, en dat denk ik ook, dat heb ik me ook echt aangeleerd, dan zeg ik, heer, dit vind ik zo niet eerlijk. Of ik voel me zo vernederd. Dan ga ik dat gevoel benoemen, maar ik betrek direct Jezus erbij. En, en, en weet je, en Jezus gaat ook niet zeggen tegen mij, ja, Bert, die zoon er maar niet aan, uh, 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 dadelijk is het weer anders. Of uh, nee, hij zegt, ja, het doet ook pijn, is ook niet fijn. Maar weet je, ik heb je lief en ik zorg voor jou. Dan heb je eerst dat stukje onder ogen gezien en dan komt die liefdevolle vader. En 90 seconden en het is voorbij. Emoties, dat gaat en dat is ook weer weg. Ik weet toen mijn broer overleed, ik, heb daar zo, ik ben zo verslag geweest dat ik ook echt even uh, weg was. Maar het ging ook weer weg en dan komt het weer en dan gaat het weer. Emoties zijn dit. Het is niet constant iets, anders hou je het niet vol. Maar dat vond ik ook nog even belangrijk om te zeggen. Uh, durf niet bang te zijn. Ontdekt gewoon dat het er mag zijn en dat het oké okay is. Nou, hier wil ik het eigenlijk bij laten. Ik wil samen met jullie bidden. En dan, uh, ik weet niet, de kinderen zullen we maar na dat ik gebeden heb. Wil iemand uh, hier speciaal gebed voor? Mag je naar boven komen? Nee, naar boven komen. Niet hier of daar. Mag ook, hoor. Maar dan ga ik samen voor je bidden. Om gewoon te leren, om je emoties gewoon eerlijk onder ogen te zien. Dat God je daarbij helpt. En dat je vooral ook leert dat... Uh, dat niet altijd met woorden een ander, uh, weet je, we kunnen een ander ook nog kapot maken als je pensman bent. Dat je ook leert dat niet alles gezegd wordt.